1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce vendredi soir pour l'heure des pros en compagnie de Véronique Jacquier, journaliste politique. Bonsoir chère Véronique, Frédéric Durand nous fait le plaisir de sa présence, directeur de l'inspiration politique. Bonsoir. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonsoir, bonsoir cher bonsoir. Kevin, bonsoir Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. Actualité chargée, beaucoup de sujets à discuter ensemble dans une poignée de secondes. Il est 20h, bienvenue à vous sur CNews, le rappel de l'actualité d'abord Trina Magdine.
2: La Russie a livré ses premières ogives nucléaires au Bélarus. Une annonce faite par Vladimir Poutine lors d'un forum économique à Saint-Pétersbourg. Il a rappelé que le déploiement d'armes nucléaires tactiques au Bélarus résultait d'un accord évoqué en mars dernier, contrepartie du prêt de Minsk d'une partie de son territoire à la Russie pour attaquer l'Ukraine. Emmanuel Macron a reçu ce vendredi le prince d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman au programme la guerre en Ukraine, la Syrie, la crise libanaise ou encore l'Iran. Mohamed Ben Salman a entamé aujourd'hui une longue visite en France. Il participera notamment au sommet pour un nouveau pacte financier mondial organisé par Emmanuel Macron à Paris les 22 et 23 juin prochains. C'est une première en France. Des chirurgiens de l'hôpital Necker à Paris ont opéré avec succès un fœtus alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. L'intervention a ciblé directement son cerveau, atteint d'une malformation d'un vaisseau sanguin. Une opération déjà réalisée avec succès à l'hôpital de Boston en mars dernier. Le petit Lissandro est aujourd'hui âgé de 8 mois et il se porte très bien.
3: Et
1: on va commencer cette heure des pro de, de cette heure des pro deux pardonnez-moi, avec ce triste dénouement, donc auquel on, on s'attendait de de plus en plus. L'espoir était maigre de retrouver Karine Esquivillon vivante. Son mari est passé aux aveux en garde à vue la nuit dernière, indiquant aux enquêteurs la localisation du corps de son épouse, qui a été retrouvée peu après. La garde à vue de Michel Pial a pris fin en début de matinée. Le quinquagénaire a été transféré euh, au palais de justice de La Roche-sur-Yon, puis donc mis en examen aujourd'hui pour meurtre sur euh, conjoint. Michel Chaillot est avec nous depuis la Roche-sur-Yon. Bonsoir et merci d'être présent, euh, Michel. Vous suivez cette affaire depuis de longues semaines. Vous aviez même rencontré euh, Michel Pial lorsqu'il plaidait la, la bonne foi en recevant les, les médias chez lui. Vous l'aviez rencontré le 22 mai dernier. Et bien, du mari inquiet, il est passé au suspect numéro 1, mis en examen ce soir.
4: Oui, c'est ça. C'est la fin, Julien, de deux mois et demi de, de mensonges ce soir. Michel Pial est mis en examen, vous l'avez dit, pour meurtre sur conjoint à quelques heures de la fin de sa garde à vue au, niveau, au moment de la quatrième audition. Il est passé euh, aux aveux, au milieu de la nuit, reconnaissant avoir tué euh, son épouse Karine Esquivillon. Par accident, euh, dit-il, une thèse qu'il faudra évidemment euh, vérifier, que les enquêteurs vont vérifier. Euh, il était en train euh, de manipuler euh, son arme, une carabine de l'orif avec Silencieux, euh, pour la prendre en photo afin de la vendre, quand le coup est parti accidentellement, a-t-il euh, précisé aux enquêteurs, euh, touchant mortellement son épouse. Il a euh, révélé également aux enquêteurs, c'était de la même façon pardon, au milieu de la nuit, avoir ensuite transporté et déposé le corps dans un bois à une dizaine de kilomètres de leur domicile sur la commune de Chaland. Et sur ces révélations, c'est bien là que les enquêteurs ont retrouvé le corps de Karine Esquivillon. Alors rétrospectivement, c'est l'aplomb de cet homme qui interpelle ce soir. Pendant deux mois et demi, il a distillé sa vérité à qui voulait bien entendre. Vous l'avez dit, il a reçu moult médias pour raconter dans le détail sa version des faits. C'est une disparition volontaire que mon épouse a organisée elle-même. Une histoire cousue de mensonges, mais qui n'a pas résisté à la réalité des faits que lui ont soumis les enquêteurs en garde à vue. Ce soir, Michel Pial a été incarcéré.
1: Merci beaucoup, Michael Chaillou pour ces précisions. On écoute d'ailleurs son avocat que vous avez pu euh, interroger après la notification de cette mise en examen.
0: Je serai très rapide parce que vous l'imaginez bien, la nuit euh, a été longue, euh, donc je ne prendrai pas de questions. Donc, monsieur Michel Pial a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire. Euh, il a décidé de s'expliquer... Il a effectivement donné sa version consistant à expliquer qu'il s'agissait d'un accident. Maintenant, c'est une instruction qui s'ouvre. Il est épuisé psychologiquement. C'était une garde à vue très éprouvante sur le plan psychologique. Il est épuisé physiquement également. Mais il est soulagé d'avoir pu donner sa version des faits et d'avoir pu livrer ce qu'il avait sur la conscience. Je vous remercie.
1: Évidemment, pas énormément de commentaires à avoir sur cette affaire. On est tous, évidemment, tristes de ce scénario puisque le corps a été retrouvé aujourd'hui. Noémie Schulz qui est avec nous du service police justice pour peut-être essayer de comprendre dans un premier temps ce qu'il risque. C'est la perpétuité. Hein. Nous sommes d'accord. Noémie, merci d'être avec nous en direct. On peut imaginer quand même Peut-être aussi, euh, paradoxalement, une forme de, de, de soulagement pour un homme qui a été acculé pendant 48 heures. On craque parfois, nous dit-on, dans les derniers instants d'une garde à vue. C'est un scénario qui semble assez classique.
5: Oui, alors vous l'avez dit, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Euh, pour le moment, il est poursuivi, il est mis en examen pour euh, un homicide, c'est-à-dire euh, il n'y a pas la, la, la dimension de, de, de préméditation. Euh, ça n'est pas un assassinat, mais comme c'est un meurtre sur conjoint, c'est une circonstance aggravante et donc il encourt effectivement la, la réclusion criminelle à, à perpétuité. Alors. Il y a tous les scénarios qui sont possibles, mais ce qui est sûr, c'est que les enquêteurs ils ont mis toutes les chances de leur côté pour faire en sorte que, à un moment, Michel Pial soit obligé de, de craquer et de reconnaître les faits. Et ce qu'on a appris, puisque la procureure de la République de la Roche-sur-Yon a, a rédigé un communiqué qui a été rendu public en fin de journée, c'est que c'est à l'issue de la quatrième audition que Michel Pial a, est passé aux aveux, qu'il a reconnu avoir tué son épouse et qu'il a indiqué où se trouvait le corps. Au bout de 24 heures, il résistait, si, si c'est si le bon terme toujours, puisque hier matin, son avocat indiquait à Michael Chayou euh, devant le devant la gendarmerie, que son client euh, était toujours sur la même ligne, disait toujours la même chose, à savoir qu'il était étranger euh, à la mort de sa femme. On peut imaginer que sans doute la fatigue aidant, et, 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 mais aussi parce qu'on lui a apporté des éléments euh, de preuves qui étaient difficilement contestables, il n'a pas eu tellement d'autres euh, solutions que de reconnaître les faits. Pour le moment, il parle d'un accident euh, mais évidemment, tout ça devra être vérifié. Euh, là aussi, c'est assez classique hein, de, de reconnaître le, le fait d'avoir donné la mort mais de manière accidentelle. Euh, demain, une autopsie va avoir lieu pour déterminer exactement les circonstances de la mort euh, de Karine Esquivillon et puis ensuite, il y aura des expertises, notamment en balistique euh, pour savoir si, euh, ce qu'il dit, à savoir que le coup est parti pendant qu'il nettoyait son arme, euh, un 22 long rifle sur lequel il y avait un silence qu'il voulait prendre en photo pour le vendre sur Internet, lui dit que le coup est parti accidentellement. Euh, bien sûr, il faudra que les experts valident euh, cette version des faits.
1: Pour un instant avec nous, si vous le voulez bien, Noémie, on va écouter l'ex-mari de, de Karine qui s'est euh, exprimé ce matin euh, au micro de Pascal Pro dans, dans l'heure des pros. Euh, il s'attendait quelque part à ce, à ce triste dénouement. Écoutez-le. La révolte, oui.
6: La révolte,
0: c'est la... même plus que de la colère. Mmh.
1: On est complètement révolté.
7: Aujourd'hui, c'est vrai que je prends ma parole parce que je veux pas que les enfants ni ma belle-sœur soient, soient, embêtés, chagrinés par les, euh, par, par les médias. Alors, je préfère gérer, gérer ça moi-même. Voilà, ouais, depuis pratiquement le début, depuis toutes ces incohérences en fait, on, on y pensait fortement. Après bon, on gardait, on gardait un petit peu d'espoir, mais, euh, mais tout en sachant au fond de nous-mêmes que, que la finalité euh, on connaissait la
5: finalité,
1: on s'en doutait. Véronique, c'est vrai que ceux à qui on pense aussi, ce sont ces, ces cinq enfants, dont deux sont euh, issus du couple entre Michel Vial et, et Karine euh, Esquivillon, manipulés depuis deux mois et demi par, euh, par leur père ou leur beau-père. Pour les, pour les trois autres, c'est assez, assez terrible, assez machiavélique euh, comme, euh, comme démarche de la part de Michel Pial.
7: Oui, il y a un côté euh, tout à fait atroce. Pa Donc, qui est Pardon, est raison, je, voilà.
1: je prends la précaution euh, oratoire pas. que j'aurais dû prendre déjà Allez. il y a plusieurs secondes. Michel Pial est à l'heure où l'on se parle, présumé innocent.
7: Tout à fait, il est présumé innocent. On en saura plus effectivement avec l'autopsie pour savoir si euh, les éléments euh, sont raccord avec euh, sa version des faits. Donc ça, ça va être très très important. Euh, maintenant, si les soupçons se portaient sur lui depuis pas mal de temps, c'est parce que, outre les incohérences, c'est un homme qui, au dire de... Euh, sa première femme euh, était capable d'inventer une vie tissu, enfin tissée de mensonges. Euh, et quand on est dans le mensonge, on s'enferme de plus en plus dans le mensonge. Et on a de plus en plus de mal à en sortir. Donc, que s'est-il passé entre lui et Karine euh, Bon, on, on verra. On est sur des semaines et des
1: semaines de maintenant... mensonges et d'incohérences qui, euh, qui. Non mais
7: ma ça. maintenant, c'est sûr que ce qui, ce qui est absolument terrifiant, c'est c'est qu'il faut penser à ces enfants. Ces enfants qui ont de toute façon délibérément peut-être été privés de leur mère et qui sont menés en bateau depuis plus de deux mois. Euh, parmi les enfants, il y a un petit garçon euh, qui est sourd et qui avait en plus énormément besoin de sa maman au quotidien. Donc vous imaginez le désarroi de cet enfant. C'est un drame.
1: Encore, ouais. un, encore un féminicide mmh. également dans notre, dans notre pays euh... Kevin Bossuet, euh, il faut noter hein, que les enquêteurs ont fait, un, ont fait un très beau travail. Je note euh, également euh, Noémie et vos caisses communiquées euh, envoyées par le parquet euh, aujourd'hui qui nous rappellent euh, également qu'il y a des enquêteurs du département sciences du comportement de la Gendarmerie nationale qui sont venus épauler. On a mis des, des moyens euh, assez énormes pour faire parler cet homme et pour que cette enquête aille le plus vite possible. Désormais, il faudrait que la justice en fasse même notamment pour, pour comprendre les raisons de, de cet acte totalement fou.
8: Ah oui, parce qu'encore une fois, on cherche à comprendre quelque chose que l'on ne peut pas imaginer. Enfin, Il a tué involontairement Voir volontairement sa femme. Il faut attendre le procès. On ne sait pas encore très bien. Et surtout, une fois que cela a été fait, cette femme a été jetée comme un vulgaire objet. Et sa capacité à raconter yeux dans les yeux tous ses mensonges, il appelait sa femme à revenir. Mais enfin, c'est quand même incroyable. On a atteint un degré de mythomanie qui est quand même incroyable. Et puis, euh, les enquêteurs qui ont fait un travail admirable, qui ont su déjouer cet homme qui mentait comme ils respiraient. Donc, en effet, on peut saluer leur travail. Il faut que la justice, en effet, euh, nous permette de savoir ce qui s'est vraiment passé et pour l'ensemble de la société et pour ses enfants qui sont aujourd'hui orphelins, orphelins d'une mère, mais aussi orphelins d'un père.
1: Michael Chalut qui était avec nous il y a quelques instants en direct, qui a rencontré Michel Pial le 22 mai. Je vous le rappelle, donc lorsque Michel Pial bien, invitait les, les médias chez lui pour plaider la, la bonne foi. Forcément, on entend les, les mots de cet homme d'une toute autre oreille aujourd'hui. Rappelez-vous, c'était donc le 22 mai. Regardez cet extrait.
6: Qu'elle ne donne pas de nouvelles, ça m'inquiète. Donc euh, voilà. Euh, mais, mais peut-être que c'est son choix hein. peut-être peut-être euh, Maintenant, peut-être que l'homme avec qui elle est euh, effectivement ils sont très amoureux euh, mais lui n'a peut-être pas envie d'avoir les enfants dans les pattes ce qui n'est pas impossible aussi c'est ce que je me dis euh, donc euh, voilà, donc peut-être qu'elle vit bien ou mal, je ne sais pas comment elle le vit. Tout ce que j'attends, c'est des nouvelles. Si maintenant j'ai quelque chose à dire à Karine, si elle nous écoute, c'est euh, surtout qu'elle n'hésite pas, parce que je, je voilà, euh, on sait maintenant que les gens qui veulent, qui disparaissent volontairement, euh, c'est déjà un gros pas, c'est difficile à le faire. Euh, revenir, c'est beaucoup plus difficile. Euh, on ne sera pas dans le jugement. Et si elle veut revenir, euh, qu'elle sache aussi, c'est qu'on l'aidera du mieux qu'on peut.
1: Noémie Schulz, c'est sidérant hein, de, de l'entendre maintenant à l'aune de ce que l'on sait, de ses aveux, du corps retrouvé, de cette mise en, en examen, ces mensonges répétés sur la durée, forcément, ça va jouer contre lui. Aujourd'hui, il se dit, on peut l'imaginer, mais qu'est-ce que j'ai fait de, de convoquer la presse et de répondre à toutes les questions comme ça Il, il s'est mis tout seul en difficulté, en fait.
5: Oui, alors ça ne change pas la peine encourue. Hein. Le fait d'avoir euh, menti, d'avoir euh, euh, mis sur une fausse piste, euh, ça, ça, la, la peine encourue, elle est la même. De toute façon, c'est la peine la plus lourde euh, pour le meurtre sur conjoint. Mais c'est vrai qu'au moment du procès, euh, ça n'est jamais très bon et je vais prendre l'exemple d'une un, affaire que nous avons suivie et euh, le, nous avons suivi notamment le, le procès pour CNews qui est l'affaire de Jonathan Daval les mensonges de ce, de ce mari éploré qui participe à une marche euh, en hommage à sa femme qui, qui dit d'Alexia Fouillot elle était mon oxygène euh, et quand on apprend quelques mois plus tard, exactement trois mois donc quasiment le même délai que dans l'affaire Esquivillon qu'il a étranglé Alexia Fouillot, c'est vrai qu'au moment du procès les, les jurés n'aime pas tellement euh, le fait qu'il y ait eu beaucoup de, de mensonges. Jonathan Daval, dont on se souvient qu'il avait lui aussi parlé d'une mort accidentelle, et puis les médecins légistes étaient venus expliquer à la barre qu'il lui avait euh, asséné de très nombreux coups de poing dans le, sur le visage avant de l'étrangler pendant plus de, de cinq minutes. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que toutes les déclarations qu'il a pu faire, elles ont été enregistrées, elles vont exister, elles existeront euh, euh, toujours, puisqu'évidemment euh, Internet n'oublie rien, et donc ce sont des choses qui pourront ressortir au moment du procès. Mais sur le fond, euh, vous savez, un, un accusé a, a, le droit de, a le droit de mentir, a le droit de, de, de garder le silence, et, euh, et donc ça, 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 ça n'alourdit pas la peine encourue.
1: Merci beaucoup, Noémie Schulz. Peut-être un, un ou deux mots euh, encore, Oui, Frédéric non, Durand. C'est vrai, vrai que c est, c est vrai. ces parallèles qui sont faits avec euh, l'affaire Daval, on pense également au cas Jubilard qui, lui, n'a jamais, euh, jamais même avoué, il hein, continue même encore aujourd'hui de, de nier les faits qui lui sont reprochés. Il euh, y a ces parallèles-là et puis il y a ces, ces premiers cercles qui sont souvent,
9: au bout de l'enquête, les, euh, les responsables de, de ces actes terribles. C'est vrai que c'est à la fois glaçant euh, et, et fascinant d'une certaine manière parce que lorsqu'on voit... L'aplomb avec lequel il dit si elle revient, on ne la jugera pas, etc. Alors que lui sait qu'il l'a pu. Ses appellent, appellent. Ces hypothèses qu'il aimait, ses appels Ses hypothèses, c'est parfaitement glaçant. Et moi je comprends que ça peut ajouter lors du procès euh, une dimension euh, assez cynique au personnage et qui serait plus difficile à pardonner, d'autant que aujourd'hui on en est à la phase où apparemment il a dit a priori il a dit que c'était il de l'accident là hein. voilà bon, euh, je dirais n'être normalement constitué il tue sa femme par accident il, il va voir la police il dit voilà, les je l'ai tué par oui. accident euh, c'est un petit peu ça le euh, voilà donc là c'est est difficile précieux.
1: de préjuger de ce qui se passera mais on peut difficilement imaginer Allez,
9: euh, le sentiment que on va en rester
1: là on en termes d'enquête voilà, et qu'il euh, n'y aura pas d'autres euh, s'il avait la
9: soupable c'est qu'il l'aura menti jusqu'au jusqu jusqu bout. C'est-à-dire, y compris, oui. euh, si ça se révèle être exact, euh, que ce n'était pas un accident. Allez, un tout dernier mot et puis on, on va aborder d'autres thèmes. Jean-Sébastien
10: ouais. <coughs> Moi, ce qui me fascine, c'est peut-être la phase avant et pour penser à tous les gens qui peuvent être dans des relations avec une personne, un mari ou bref un conjoint ou avoir dans leur entourage quelqu'un d'extrêmement compliqué. Parce qu'on le voit là, il y avait manifestement un mécanisme d'emprise et c'est ce qu'on racontait l'ex-épouse de cet homme ainsi qu'un certain nombre de ses proches. Et il n'y a pas beaucoup de relais, pas beaucoup de soutien pour les gens qui sont pris au piège parce que c'est très très difficile d'échapper aux griffes d'un individu. Comme ça, on voit bien que manifestement, Karine Esquivillon, il pensait à vouloir y échapper, que malheureusement, elle n'a pas réussi à le faire. Mais peut-être faudrait-il qu'on réfléchisse aussi sur l'avant, justement, sur les structures qui permettent aux gens qui sont pris dans des situations comme ça de pouvoir s'en sortir. Parce que malheureusement, en l'État, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de moyens face à des personnalités perverses et face à des personnalités qui sont extrêmement habiles pour manipuler leur entourage.
1: On pense à ces, à ces cinq enfants et aux proches de, de Karine qui ont appris donc euh, officiellement le décès de Karine Esquivillon ce matin. Des prières musulmanes, maintenant, organisées dans des cours d'école primaire par des élèves de CM1 et CM2. Euh, C'est ce qui s'est passé ces derniers jours à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Le maire Christian Estrosi dénonce une tentative d'intrusion du religieux. Trois écoles niçoises sont concernées. Il y a aussi des établissements du second degré. Le maire de Nice donc, qui demande une action ferme du gouvernement. Plus de détails, Barbara Durand.
3: Alerté par l'inspecteur académique, le maire de Nice monte au créneau. Face à la suspicion de prières musulmanes effectuées par des enfants de CM1 et CM2 dans la cour de récré, Christian Estrosi somme le gouvernement de réagir, mais aussi d'agir avec la plus grande fermeté afin que ces comportements ne se reproduisent plus.
0: C'est pour moi tout simplement le séparatisme qui se met en marche et qui se traduit par l'école de la République de cette manière. Donc il faut y mettre un terme impérativement.
3: Pour l'élu, il y a urgence, particulièrement depuis quelques mois.
0: C'est un sujet qui me préoccupe de manière récurrente depuis qu'on accepte le retour de certaines familles qui étaient parties pour le djihad en Syrie. Car forcément on ne revient pas dans une démocratie comme la nôtre sans un certain nombre de principes et de préceptes transmis à cette occasion.
3: Alors que le gouvernement affirme prendre ce dossier très au sérieux, le rectorat annonce de son côté avoir pris toutes les dispositions
5: pour faire respecter les principes de la laïcité à l'école. L'école a aussi un rôle d'instruction de réexpliquer à ses enfants l'importance des valeurs de la République, notre attachement viscéral au respect de la laïcité travailler évidemment aussi avec les parents pour leur expliquer de la même manière que ce type de comportement n'est pas acceptable dans l'école.
3: Avant d'ajouter...
5: Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun lien entre ces faits qui concernent trois écoles différentes, des élèves différents et les mineurs de retour de zone. Pour établir
3: précisément les faits et en tirer des conclusions, une enquête de l'inspection générale est en cours.
1: Les mots du ministre Poppendiai sur Twitter aujourd'hui. Les faits qui se sont passés dans trois écoles de Nice sont intolérables. Je mobilise immédiatement les équipes Valeurs de la République. En lien avec Christian Estrosi, le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour se faire respecter la laïcité à l'école. Avec Christian Estrosi dit-il ensuite une ligne commune. Fermeté face aux atteintes à la laïcité, l'éducation nationale et la ville renforcent leur coopération pour que l'école reste préservée de toute influence religieuse. Le principe de laïcité n'est pas négociable dans notre République. Pourtant, on est face à un phénomène, Kevin Bossuet, bien connu, bien mesuré. L'intrusion du religieux dans l'école, on a des statistiques mensuelles, des chiffres précis. Et pourtant, on a la main qui tremble, incapable d'agir fermement. Oui,
8: l'école est de moins en moins un sanctuaire. On se rend compte qu'il y a une forme d'entrisme, d'entrisme islamisme, au sein de l'école de la République. Et se... On parle d'enfants de 10 à 11 ah oui, ans qui et... se
1: réunissent en prière enfin, et qui font aussi des minutes de silence mais... pour le prophète. Euh... Mais moi,
8: ça ne m'étonne ouais, pas parce que quand on est sur le terrain, on remarque cette communautarisation, on remarque ce repli identitaire. On l'a déjà vu lors, lors de l'hommage à Samuel Parti où parfois, il y a des élèves qui contestent cet hommage. On le voit aussi de plus en plus, parce qu'il y a une remise en cause de nos euh, enseignements, notamment pendant la période euh, du Ramadan, et il y a l'impression que finalement, certains élèves, heureusement, certains seulement élèves, essayent de se construire contre les valeurs de la République, contre les valeurs de la France, et forcément, l'éducation nationale est mise à l'épreuve. Alors, après, la réponse à apporter à cela, c'est évidemment de la fermeté, parce qu'on ne peut pas accepter cet entrisme au sein de, euh, de notre école et surtout, ça se manifeste parfois par du harcèlement on a fait tout un pataquet sur le harcèlement à juste titre, mais vous savez que dans certaines, certaines écoles certains collèges, certains lycées il y a véritablement des pressions qui sont faites sur les élèves musulmans qui ne respecteraient pas à la lettre le ramadan ou encore sur des élèves qui ne sont pas musulmans et qui oseraient boire pendant la période du ramadan ça fait des années que, que, que l'on sait, depuis le rapport bain et rien n'a véritablement changé, ça empire.
1: Frédéric Durand, l'école est un sanctuaire qui doit protéger les enfants de toute influence. On parle d'enfants de CM1, donc qui ont une dizaine d'années, qui font des prières, des minutes de, de silence aux, aux prophètes. On n'est pas capable d'endiguer ça ben, Là, parce que là, on touche le fond. Est... Laissez les enfants tranquilles, c'est le message le plus important, non
9: non mais elle, ce que dit Papenya est, est juste, c'est intolérable. Mais dès lors que quelque chose est intolérable, il s'agit de ne pas le tolérer, tout simplement. Et pourquoi je dis ça Parce que très souvent, on renvoie aux chefs d'établissement, aux professeurs, l'énorme charge de régler ce type de problème, alors qu'il y a une loi... De Qui est responsable hein ah ben là, je pense que c'est le, le pouvoir, c'est les autorités euh, nationales qui doivent agir. On ne peut pas demander localement de régler des problèmes d'une te, telle ampleur. D'autant que pour moi, c'est moins une offensive religieuse qu'une offensive culturelle et politique, en réalité. Au bout du bout, c'est ça. Donc, on, on se sert d'enfants euh, pour pouvoir faire passer ces messages. On sait très bien que cette offensive existe. Est-ce que ça veut dire que tous les musulmans vivent dans cet état d'esprit et demandent à leurs enfants de faire ça Bien sûr que non. Non, on parle d'un phénomène
1: qui, ah, oui. qui, qui est vraiment Mais minime, bien sûr. Il y a un débat Mais qui, ouais.
9: Et qui, Et qui, nous qui existe mais qui doit nous interpeller. C'est la main qui existe mais qui tente as. À, à s'élargir. Aussi, bien et sûr. Et c'est une vraie problématique. Et je pense qu'en face, il n'y a pas la vraie. Ce sont des gamins qui se font manipuler. Parce que ceux qui sont au pouvoir ne croient pas vraiment à la République et à la laïcité, au fond. Au fond, ce sont des valeurs poussiéreuses pour ces modernes. Et je pense que ce ne sont pas des valeurs. C'est des valeurs pour lesquelles il y a aucun. Ils n'y mettent aucun contenu Donc en rien réalité. Ce sont des mots creux quand ils parlent de République, de laïcité. Alors que, pour moi, pas, ce ne sont pas des mots creux. Ça a une vraie valeur et qu'il faudrait défendre. Pas, pas seulement par le négatif. En disant, il faut l'empêcher d'être attaquer, mais aussi en, en les portant euh, fièrement.
1: Est-ce que le ministre est à la hauteur de la tâche, Véronique Qu'est-ce qu'il doit faire
7: alors, le minimum, À part des est tweets, bien sûr. Euh, Christian Estrosi ne se montre pas à la hauteur non plus. Mais bah, il est monté au créneau, également. Christian Estrosi tout de même. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez Elisabeth Borne, effectivement. Ce sont des mots creux. Elisabeth Borne qui dit La République laïque, rempart collectif contre l'obscurantisme religieux. Christian Estrosi qui dit Ce n'est pas une affaire religieuse, c'est une provocation politique. Si, pour moi, c'est une affaire religieuse. Vous avez des enfants embrigadés vous avez des parents qui sont sermonnés sur les valeurs de la République et de la laïcité, mais vous pensez bien que ce n'est pas leur monde et que, euh, une fois qu'ils rentrent à la maison, ils ont déjà oublié ce que le proviseur leur avait tenu comme discours. Enfin, on est dans une hypocrisie sans nom quand même, dans cette affaire. Quant au ministre de l'Intérieur, bien entendu, il brandit euh, euh, les équipes académiques valeurs de la République. Là encore, on est dans les valeurs. Mais enfin, euh, est-ce qu'on meurt pour la laïcité, Frédéric de quelle valeur parle-t-on Est-ce qu'on meurt pour la République Non, on meurt pour la France, on meurt pour quelque chose qui nous dépasse, on meurt pour quelque chose qui devrait faire qu'on fait encore nation. Là, vous vous rendez compte où on en, où on en est On est sur l'embrigadement d'enfants de 8 à 9 ans. On en est sur une minorité. Oui, parce que c'est pas à 9-10 ans qu'on
1: un... invente non, une minute de silence on on ou, euh, ou des fond. prières dans et la cour d'école.
7: Cette histoire est très emblématique et très grave parce que c'est quand même une minorité qui a imposé son fait à une majorité dans des écoles primaires. Voilà où on en est. Et qu'on ne me parle pas de faits isolés parce que quand il y a plusieurs faits isolés, alors que ce soit les abayas d'un côté ou que ce soit maintenant cette histoire à Nice, ça devient vraiment un fait de société qu'il faudrait traiter comme tel au plus haut niveau du gouvernement. Et il faut surtout se poser la question euh, deux, croit-on faciliter l'intégration des musulmans et notamment de ces jeunes qui reviennent de Syrie, d'après ce que je comprends, en niant le fait religieux Alors, pas c'est pas officiel,
1: impossible. ça, encore. Hein, ça a été émis comme... Euh, enfin, quoi qu nous savons soit, que la région accueille euh, des enfants euh, qui revenus soit, de Syrie. Quoi
7: qu'il en soit, ce sont des gens qui baignent Mais qu il y a une enquête qui est en cours.
1: Et c'est vrai que le sujet voilà. de l'assimilation culturelle euh, n'est jamais, euh, jamais vraiment réglé, n'est jamais vraiment géré. Comment on freine cette course folle, Jean-Sébastien Ferjou?
10: Et je crois que c'est le fruit de plusieurs décennies de renoncement. Vous citiez le rapport Aubin, le rapport qu'avait fait Jean-Pierre Aubin, inspecteur de l'Éducation inspecteur général de l'éducation nationale, ça remonte à 2004, hein, me semble-t-il, qui montrait déjà une forme d'entrisme et de stratégie d'entrisme assumée au sein de l'éducation nationale. Parce que sérieusement, des enfants de 8 à 9 ans, je pense qu'à 8 à 9 ans, vous ne pensez pas spontanément à organiser des prières euh, Ou dans des la minutes courte. de silence. Et ce renoncement, il est grave, il est grave parce qu'il nous amène à avoir une position aussi. Il faut bien que les gens comprennent que ce n'est pas l'islam qui est un problème en soi, ce n'est pas le fait qu'il y ait des musulmans à l'école ni même l'évocation de l'islam ou une prière ce n'est pas grave c'est simplement le fait que l'école publique a vocation justement à être préservée des influences sanctuarisées, sanctuarisées. et c'est bien ça qu'il faut expliquer mais on a tellement renoncé à expliquer la laïcité qu'on a entretenu de fait un certain discours victimaire de la part justement de théoriciens de l'islamisme politique qui en profitent pour agréger les troupes parce qu'il faut le dire ça n'est pas anti musulman personne n'en veut à des musulmans de vouloir faire, de vouloir respecter leur foi et oui, l'islam est construit sur l'observance, obs... pardon faire des prières, bien sûr que c'est parfaitement respectable, ça n'est pas ça l'objet, parce que parfois on a l'impression que ça devient, va des rétro, satanas en quelques-uns, ça n'est pas ça. En revanche, oui, on a tellement, tellement, tellement renoncé à assumer les valeurs de la République et à assumer tout simplement, je crois, un principe d'autorité à l'école bah que malheureusement... Tout s'est, en quelque sorte, effondré. Il est temps de marquer une courte pause. On va se retrouver dans un instant. On va parler de
1: ces relations complexes, euh, toujours plus complexes, entre la France et l'Algérie. Et ce couplet de l'hymne algérien qui, se, euh, qui vise directement la, la France, qui a été euh, repris par les autorités. Euh, on se demandera également euh, de quoi aura lieu ce, de quoi aura plutôt ce rassemblement euh, pour la ligne ferroviaire contre la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Et puis j'ai une image à vous montrer du maire adjoint de Stockholm. Restez avec nous, rien que pour ça, je n'en dis pas plus. À tout de suite. Il est 20h30, le rappel de l'actualité, Trina Maxine, on se retrouve tout de suite.
2: Un séisme de magnitude 5,3 s'est produit aux alentours de 18h30, près de la limite entre la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. Les effets ont été ressentis à Rennes, Bordeaux et Limoges. Les pompiers de Charente-Maritime, confrontés à un nombre important d'appels, demandent aux habitants de contacter les secours seulement par nécessité d'urgence. Le caméraman de nos confrères de TF1, agressé par un SDF à la Gare du Nord, est décédé. Après plus de deux mois dans le coma, Guillaume Taverne a succombé à ses blessures. Le 5 avril dernier, l'homme âgé de 57 ans avait été passé à tabac par un sans domicile fixe. Guillaume Taverne vivait à Paris avec sa compagne et sa fille âgée de 15 ans. Trois jours après l'attaque au couteau qui a fait trois morts à Nottingham, le suspect a été inculpé pour meurtre et tentative de meurtre, sans charge indiquant un motif terroriste. Selon la police, il s'agit d'un ancien étudiant de l'université de Nottingham comme deux des victimes. Il sera présenté devant un tribunal demain.
9: Le sujet est
1: ce nouvel épisode dans les relations complexes entre la France et l'Algérie, le président euh, Tebboune qui a pris le 24 mai dernier un décret permettant de réintroduire dans certaines circonstances un couplet qui vise la France dans l'hymne national du pays. Ce couplet qui n'avait jamais vraiment disparu mais une version réduite de l'hymne était plus souvent jouée lors des commémorations. Lisez avec moi, c'est le troisième couplet qui dit oh « Ô France, le temps des palabres est révolu, nous l'avons clos comme on ferme un livre. Ô oh France, voici venu le temps où il faut rendre des comptes, prépare-toi. Voici notre réponse, le verdict, euh, notre révolution le rendra, car nous avons décidé que l'Algérie vivra, soyez-en. » Témoin, peut-on lire dans ce dans ce couplet, c'est le troisième couplet de l'hymne national. Euh, c'est une provocation, un couplet qui a été écrit au la moment de la guerre d'Algérie. Hein. <rire> un couplet écrit en 1955, ah, la, je le rappelle. Qu'est-ce qui vous fait rire
9: Non, mais la provocation, c'est une provocation. C'est une question. Non, non, vous n'avez pas compris. Pas le couplet en lui-même, mais le fait de le réintroduire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire. Le — Le fait de le réintroduire. — C'est sa réintroduction qui est une provocation, me semble-t-il, et une manière en plus un peu gratuite et déloyale de souder son peuple, me semble-t-il, contre... Euh, l'ennemi qui, euh, qui serait la, la France euh, un peuple qu'on n'arrive pas à satisfaire économiquement, socialement je rappelle il y a eu le Irak euh, depuis 2019, beaucoup de répression etc, euh, euh, l'Algérie euh, avec un peuple pauvre et voilà, euh, le, le moyen qu'on trouve c'est d'avoir toujours euh, secoué là, ce, cet épouvantail extérieur moi je trouve ça assez, assez lâche et gratuit. C'est oui. le seul
1: hymne au monde qui évoque un pays tiers, tiers. Hein. Euh, ce qui est étonnant c'est que ça intervient quelques mois après la visite d'Emmanuel Macron euh, sur place. Il y a toujours autant d'eau dans le gaz
7: oui, entre nos deux pays. Bah, on a l'impression que la guerre d'Algérie n'est jamais terminée hein, finalement. Hein. Et effectivement Emmanuel Macron avait parlé de d'apaisement. On voit que l'apaisement est toujours à sens unique. Euh, parce qu'on pourrait attendre... Vous ne croyez pas que c'est une réponse notamment au vœu d'Edouard
1: Philippe de mettre un terme aux accords de 68 par exemple
7: non mais, oui, bien entendu que je pense qu'il faut revenir sur les accords de 1968. Euh... Oui, mais
1: vous pouvez pas dire euh, unilatéralement, on veut mettre fin aux accords de 1968 mais et puis pointer l'Algérie du doigt mais, mais parce pas... qu'elle remet un couplet non, dans son pas... hymne national. La chronologie nationale. est
10: pas la bonne le pas... vous... 24 mai, l'interview de d'Edouard Philippe
7: elle, de la oui. semaine
10: dernière. Oui, sauf que Edouard
1: Philippe... Ah on,
7: peut, on peut, entre guillemets, ouvrir les hostilités qui sont plutôt une façon de reprendre les choses en main et, et, et de montrer de la fermeté en matière de politique migratoire, quand on sait que de toute façon, ça fait juste des mois, voire des années, que quand on parle de, euh, de gérer les OQTF, c'est-à-dire les Algériens qui n'ont plus rien à faire en France... Euh, c'est de l'autre côté de la Méditerranée, silence radio. Donc ça paraît quand même la moindre des choses de montrer qu'on fasse de, 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 du régime algérien. Je ne mettrai pas tout voilà, algériens. Voilà, c'est pas pareil, c'est pas le peuple. Oui, oui, oui. Non, tous mais... Dans le même sac, bien entendu. Mais bah, j'ai cité le président, le, président le président de l'Algérie
1: hein, pour euh, évoquer cette, algérien, cette initiative. et Pas le peuple algérien, je bien peux sûr. On peut terminer,
7: s'il vous plaît, face au Pardon, régime mais algérien. Mais non, mais on me prend un parti. Il faut montrer qu'on a du répondant. Deuxième chose, ça ne nous a pas échappé que l'Algérie s'est encore rapprochée. Euh, de, de Moscou et, 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 de, et de Vladimir Poutine, puisque le président algérien est allé, est allé à Moscou récemment. Donc fin de non-recevoir pour la France, mais en revanche, de plus en plus de collaboration. Avec la Russie, bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc je ne comprends pas pourquoi nous, la France, nous prenons encore des pincettes pour considérer le message qu'ils nous envoient. Et
1: comment on va faire Imaginons qu'il y a un, une compétition sportive, un match de foot entre la France et l'Algérie. Les, les joueurs là, algériens le vont sujet. chanter... Euh... Ah, mais à la limite, pas... les joueurs algériens... Non, non, il paraît que non. Le sujet, c'est... Non, 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 non. C'est réservé... Non, non. Ah oui
7: ce sera simplement, pardonnez-moi, en principe... Il pourra, vous avez raison, les... il pourra
1: être chanté lors de commémorations nationales ou de cérémonies dans d'investiture. Il,
10: il y a deux dimensions. Il y a la dimension diplomatique, le message que ça envoie par rapport à la France. Xavier Driancourt, vous savez, cet ancien ambassadeur de France en Algérie, mm -hmm. qui vient de publier une note pour la Fondapol, et décrit très bien comment les dirigeants algériens savent se jouer des dirigeants français. jouent sur nos lâchetés, nos, nos hypocrisies, euh, bref, notre manque de courage bien souvent. Et après, il y a une autre dimension, l'Algérie. L'Algérie a toujours essayé de garder un lien très fort avec un certain nombre de ses ressortissants, qu'ils soient encore algériens ou qu'ils aient la nationalité française, présents sur le territoire français. Et c'est aussi sur un terrain très domestique que la question se pose, parce qu'entretenir cette vision-là des rapports entre la France et le peuple algérien, ça devient aussi une question intérieure. Oui, Dernier mot là-dessus
8: Ça s'appelle tout simplement de la francophobie. Et en 2021, il y a un ministre algérien qui avait dit que la France était un ennemi éternel et traditionnel de l'Algérie. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. La vérité, c'est qu'on a un pouvoir algérien corrompu, un pouvoir algérien à l'agonie, qui essaye de cacher son échec en faisant de l'anti-France. Sauf que ça, ça prend de moins en moins, puisqu'on a vu des révoltes de jeunes, etc., en Algérie. Et moi, je voudrais dire quelque chose quand même. Parce que l'Algérie est sans arrêt en train de revisiter la guerre d'Algérie. C'est une honte. Moi, la, la, la décolonisation, c'est très bien. Mais depuis la décolonisation, qu'est-il arrivé à l'Algérie C'est un échec économique Total. Euh, on, on, a donné à l'Algérie des hôpitaux, on a donné des routes et il n'y a aucune reconnaissance. Je ne suis pas là mais en mais train attendez, de justifier la colonisation. J'essaie ju, juste d'être juste vis-à-vis oui, -vis de notre histoire. Moi, et le pouvoir algérien point. est
9: ingrat. Non, moi je pense qu'il ne faut pas confondre effectivement le pouvoir algérien avec lequel on peut être si Oui, et le bien peuple légère. algérien. Et le peuple algérien qui, de, à mon sens, a eu raison de se libérer comme tout peuple a, a raison de se, de se libérer. Non, c'est le pouvoir qui souffle le chaud et le froid avec la France et ça si devient là, quand là, même un là, peu... Pourquoi la... euh... c'est utilisé que pour des manifestations, commémorations, etc. Non, Jamais vis-à-vis -vis de... Attends, je finis. Juste vis-à-vis -vis de l'extérieur. C'est juste vis-à-vis -vis de l'intérieur. C'est bien que c'est à son peuple qui parle. Et c'est bien pour les raisons que je dis. C'est-à-dire qu'à mon avis, mm -hmm. il n'arrive pas à le souder autrement parce que, d'un point de vue économique et d'un point de vue social, c'est assez catastrophique. mieux Dernier mot, s'il vous plaît. Je rappelle juste que le président Tebboune le
1: président Tebboune avait pourtant salué à la fin du mois de décembre dernier la nouvelle relation de confiance entre les deux pays. Donc, quand je dis que le chaud et le froid, c'est vrai qu'il nous tramale un petit peu.
7: Parce que, Frédéric, si c'est chanté pendant les commémorations, c'est pour exalter une période de l'histoire de l'Algérie qui n'est franchement pas très fameuse et qui bon. ne risque pas de, 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 de trouver la concorde entre, entre la France et Alger. Enfin, c'est infamant quand même pour les harquis, pour les pieds noirs, pour les milliers de Français et de soldats français qui sont tombés là-bas. La France ne peut pas rester indifférente à ce qui se passe et à la façon dont, dont justement cette hymne, cet hymne est traité.
1: Week-end tendu en perspective entre les militants écolos et les forces de l'ordre. Plusieurs milliers de manifestants sont attendus devant le chantier du tunnel ferroviaire. Lyon-Turin pour une manifestation non autorisée dans la vallée de la Maurienne. Le rassemblement interdit par la préfecture confirmait confirmé cette interdiction encore ce soir. On craint sur place la présence d'environ 400 éléments radicaux pour contenir les violences. Pas moins de 2000 policiers gendarmes sont mobilisés. Michael Dos Santos pour plus d'explications.
8: Des
0: manifestants qui s'enfiltrent sur le chantier du tunnel Lyon-Turin, un face-à-face -face avec les forces de l'ordre. Ces scènes survenues il y a 12 ans en Italie pourraient se répéter ce samedi de l'autre côté des Alpes. 4000 manifestants sont attendus contre ce projet qu'ils jugent anti-écologique. La préfecture de Savoie n'écarte pas des affrontements. Euh, crainte euh, s'agissant des personnes, euh, l'agression par exemple des forces de l'ordre, l'agression des équipes de sapeurs-pompiers, on a déjà vu de, de, de telles scènes, euh, et je n'exclus pas évidemment que d'autres cibles euh, pourraient être choisies par des, des mouvements euh, ou comportements euh, agressifs sinon violents. 400 éléments radicaux sont attendus. 107 interdictions administratives du territoire ont déjà été prises en amont contre des activistes étrangers. Un important dispositif de sécurité va être également déployé. Environ 2000 gendarmes et policiers euh, seront engagés euh, sur ce week-end pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection des communes et des sites euh, des sites de chantier de Telt. Des forces de l'ordre, essentielles également pour la protection des
1: équipes de secours. Leur présence permettra de sécuriser les interventions pour venir en aide aux éventuels blessés. Et derrière ces militants écolos, ce mouvement bien connu désormais, les soulèvements de la terre, à l'origine déjà il y a quelques mois du rassemblement interdit à Sainte-Soline, avec les conséquences dont on se souvient tous, un mouvement dont le gouvernement ne cesse d'annoncer la dissolution prochaine. Et pourtant, rien du tout. Que se passe-t-il, Véronique mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on attend en fait.
7: Darmanin, Pourquoi, ce pourquoi est ça fait des mois du... qu'on tape Alors, sur, ce... sur cette ça, association, qu'on annonce ne pas grand-chose, parce que c'est un mouvement qui est organisé en, en section locale, et de toute façon, donc, ce qui explique aussi une certaine souplesse et, et une certaine facilité d'exécution. On est quand même très frileux pour dissoudre un groupe
1: politique. de personnes qui ne représentent qu'elle. Il n'y a rien que... à
7: dissoudre,
9: en fait, parce qu'ils ne sont pas organisés en association officiellement. Donc... Oui, juridiquement. Oui, a... mais il n'y a pas grand-chose à dissoudre, part. Tout à fait. laissons voilà, faire alors. Mais non,
2: non c'est oui. pas ça,
10: mais juridiquement, pour dissoudre quelque oui, chose, il faut que ça existe. Il y une culture formelle à dissoudre. Voilà.
9: Non, mais par contre, ce qui est, ce qui est assez étonnant, par, enfin, selon moi, dans cette affaire, c'est que euh, là, on, on veut empêcher. Euh, la construction d'une infrastructure TGV, lorsqu'on sait qu'il y a des, des, des centaines, des milliers de voitures qui passent par là et qui polluent euh, en termes d'empreinte de carbone, on est on est totalement à l'envers en, en termes ça, voilà. en termes d'écologie, on est complètement à l'envers. C'est parce qu'on est passé là, bon, moi je les appelle les mervers, je sais plus, je crois que c'était et qui les appelait. Mais là, on est dans l'obscurantisme euh, écologique. On n'est plus dans quelque chose de rationnel. Et en plus, ils pensent que le seul moyen de réussir, c'est d'être violent. Ce en quoi ils se parce que vous réussissez si vous êtes violent, si vous êtes suivi par le par l'ensemble du peuple. Mais là, ils ne seront jamais suivis. À le fond Donc... du projet,
1: c'est vrai qu'il paraît quand même intéressant. Donc, c'est un peu plus de 270 km de rail entre Lyon et oui. Turin, 59 km de tunnel dans la montagne, et c'est ça qui inquiète les les militants. Sauf que ce projet, il a pour objectif de réduire les gaz à effet de serre, de favoriser Allez. le fret ce frais de ferroviaire, bien sûr. Ce qu'on
10: n'a jamais tout su développer en France, pas, su développer en France sur lequel
1: on a énormément de retard. Tout ce que demandent des écolos euh, raisonnables et qu le, les, La Suisse
10: a un projet de tunnel souterrain, de fret de ferroviaire, entre toutes les grandes villes suisses, justement pour éliminer... et Déjà, ils ont creusé des tunnels, ce qui a permis de beaucoup réduire les émissions du transport routier pour tout ce qui passait de l'Allemagne vers l'Italie. Et il y a une hypocrisie, mais monumentale. Monumental. Regardez, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, les écologistes étaient contre les barrages dans la région de grenoble notamment. Ouais. Il y a maintenant le maire de Grenoble, Eric Piolle, qui est vert. Il se réjouit que Grenoble est une énergie renouvelable. Pourquoi ouais, D'où vient-elle cette énergie renouvelable les barrages Elle vient largement, pas uniquement, bien sûr, parce que ce sont des réseaux électriques, mais elle vient largement des dix barrages. Et, Et évidemment, évidemment, des élus seront présents
1: ah bah... pour engager euh, ces, ces, ces militants à, à poursuivre euh, leur action. Parmi eux, évidemment, Sandrine Rousseau, wow. qui euh, sera probablement sur place. En tout elle cas, elle les manquait. soutient. Ils ont raison d'y être. Et puis, euh, s'ils font une ZAD... Eh ben, c'est pas grave, ils auront aussi raison. Écoutez-la.
5: Alors, ils ont raison d'aller sur place et, et c'est très bien qu'il y ait des élus qui aillent sur place pour protéger aussi euh, les manifestants et, euh, les, et pacifier les situations sur place. Protéger les manifestants presque, j'ai envie de dire, euh, parfois contre euh, certains d'entre eux qui euh, peuvent euh, euh, vouloir euh, faire déborder euh, le, le vase et puis... Euh, être aussi euh, Mettre aussi des écharpes euh, entre les forces de l'ordre et les manifestants, de sorte que les, les affrontements ne soient pas directs. Mais avoir peur des ZAD, alors que les ZAD sont quand même des zones euh, globalement euh, justes euh, qui occupent des terrains pour le bien commun. Enfin, je veux dire, il y a personne dans les Alpes qui défend un intérêt personnel dans hein, cette affaire. On ne défend que la planète, en fait. Hein. Donc, euh, je veux dire, il n'y a pas de risque euh, majeur. Et quand même il y a une ZAD qui s'installe, il y a une ZAD qui s'installe. C'est voilà. pas grave pour vous, une ZAD Non, c'est
8: pas hmm. grave, non.
1: Je pense que c'est dans le top 10 de ces déclarations. Incroyable. Euh, non mais c'est
8: ce indigne d'une élue de la République. C'est-à-dire qu'elle est en train de justifier l'injustifiable. Elle, elle est en train est de légitimer jeu, hein. des actes qui sont qu illégaux. Déjà à l'époque à Sainte-Soline, ça m'avait profondément choqué puisque des élus étaient là alors que Sainte-Soline était un, est un bouclier entre les forces de l'ordre, avec nos forces de l'ordre. Et de manière plus générale, on sent bien ici qu'on n'est pas dans la raison. On est dans la passion, dans la passion totalitaire, parce que le fameux projet Lyon-Turin, ça va permettre en effet bien euh, de réduire la circulation euh, des camions, et ça, c'est un, un projet écolo. C'est un projet écolo, c'est ça qui est incroyable, et quand voyez tous ces écolos qui s'en prennent à des terrains de golf, qui s'en prennent à des piscines. Et vous enfin, allez mobiliser deux mille forts de l'or, que par la haine, la bon. haine des riches et de la modernité. Très court,
1: Véronique, parce que je voudrais qu'on aborde sur les 3-4 dernières minutes une, une séquence importante. Pardon Jean-Sébastien, mais je, là, il faut qu'on qu avance. Euh,
7: Sandrine Rousseau est l'incarnation d'une monstruosité écologique, <rire> mais parce qu'ils ne sont que des militants. C'est pas une écologie de solution. On devrait être dans une écologie de solution et de l'efficacité. Ce sont des gens qui sont des militants parce qu'ils ne prennent aucun résultat. Euh, ils veulent contrôler nos vies, mais ils ne sont pas pour une écologie. Finalement, peu leur importe le résultat, puisqu'on le voit, là, sur l'exemple Lyon-Turin, comme on le voit quand ils veulent des énergies décarbonées alors qu'ils sont contre le nucléaire, quand, comme on le voit quand ils disent qu'il faut changer de modèle agricole et qu'ils ne sont pas pour l'innovation. Enfin, bref, c'est catastrophique.
10: Dernier mot, très vite. Et juste pour rebondir sur un point je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, de la déclaration de Sandrine Rousseau quand il dit défendre l'intérêt général, non bien souvent, ouvrons les yeux il y a des gens qui sont anti-nucléaires parce qu'ils ont investi dans des énergies renouvelables il y a des gens qui sont contre les élevages oui, après, je, je suis pas sont... sûr que les militants sur parce place soient des investisseurs investi, mais quand même c'est une réalité, parce qu'ils ont investi dans euh, la viande végétale il y a des gens qui militent sur un certain nombre de causes, on l'a vu à Nantes parce qu'ils ont des intérêts chez le concurrent d'à côté, donc non que Sandrine Rousseau arrête de croire qu'elle défend uniquement elle le bien commun quand d'autres ne seraient que dans les égoïsmes et la cupidité, c'est faux elle est tout aussi concernée ou en tout cas beaucoup de ses militants sont tout autant concernés Il nous reste un tout petit peu moins de 3
1: minutes mais je voulais absolument vous montrer cette euh, séquence ce message étonnant avant <coughs> de se quitter signé Jan Jonsson, vous ne le connaissez certainement pas, il est maire adjoint de Stockholm, capitale de la Suède l'homme politique de 45 ans s'est mué en drag queen le temps d'une rencontre avec des enfants dans le cadre d'une campagne lancée cette semaine contre l'intolérance et le populisme, jugés par vous-même.
0: Sinon, on ne peut pas dire que vous soyez un humain, mais juste une salissure. Les contes de fées ne sont pas dangereux pour les enfants, les drag queens ne le sont pas non plus c'est le populisme et l'intolérance qui sont dangereux pour les enfants et les adultes. Quand les populistes d'extrême droite essayent de dicter ce qu'est la culture et veulent interdire les drag queens qui lisent des contes de fées, ils limitent la liberté des enfants. Je n'accepterai jamais l'oppression ou que l'on porte atteinte à qui que ce soit.
1: Voilà, le maire, le maire adjoint de, de Stockholm que l'on va voir côté pile, côté face, j'ai envie de dire. Membre du parti libéral centre droit. Yann Jonsson a expliqué avoir lancé cette campagne après les critiques formulées par les démocrates de Suède qui sont à l'extrême droite dans le pays. À l'encontre des drag queens qui lisent pour les enfants dans les bibliothèques ou guident les visites de théâtre dramatique à Stockholm. Des animations de ce type qui se tiennent dans le pays depuis 2017 pour militer pour cette activité. Donc lui aussi a lu à des enfants tout en étant drag queen des, des histoires. Il ben, reste une minute trente. Qu Qu'est-ce que ça que vous en a
10: ben, J'attends avec impatience qu'Anne Hidalgo se déguise en mulot, puisqu'elle veut organiser <rire> la cohabitation. Bah ben, si, puisque Mais... de toute façon, tout, tout paraît être permis pour des causes progressistes, entre guillemets, donc...
8: Non, mais il y a un commentaire une... là-dessus, rapide, avant de retrouver ce, ben ce genre de personnes, ce sont les idiots utiles, finalement, des homophobes. Il y a sans doute des causes LGBT à Pourquoi défendre. homophobes Mais tout simplement parce que c'est complètement caricatural. Comment voulez-vous défendre la cause homosexuelle en étant aussi caricatural et en étant aussi extravagant Bien sûr qu'il faut lutter contre l'homophobie, bien sûr qu'il faut des droits supplémentaires pour les homosexuels, mais je crois que cet homme trompé,
10: euh, euh, enfin les s'est trompé, les trompé de combat
8: et il y a beaucoup d'homosexuels qui ne se reconnaissent pas dans ce genre de dérive. Il faut non, le que dire, des... être homosexuel, non, ce n'est des... pas être militant LGBT. Euh,
1: la Suède qui n'est pas le seul endroit, Véronique, hein, dans lequel euh, les activités en rapport avec les drag queens sont vues d'un mauvais oeil. Je rappelle qu'en janvier dernier, il y avait un atelier de lecture animé par des drag queens qui avait été annulé à Toulouse à cause de pressions venues de, de l'extrême droite également. Qu'en dites-vous de tout cela
7: Il euh, y, y a des ateliers aussi qui sont visiblement euh, annulés ou en passe de l'être à Bordeaux. Euh, Il y a beaucoup écoles, de crispation autour des, des ateliers de la part des parents, Est -ce notamment. Est-ce que vous tout ça, c'est qu'on n'a pas à imposer ce genre de propagande dans la tête d'enfants de 4, 5, 6 ans Enfin, c'est les parents qui font l'éducation des enfants. Est-ce que vous pensez que des enfants d'un aussi jeune âge ont, ont à entendre des mots-clés comme tolérance mais, mais, mais vous avez ah, des enfants, oui, ou vous pensez que... Vous, bah, oui, vous je pensez veux bien qu que mon fils entend le mot tolérance, oui. Mais,
9: oui, je serais favorable contre, binaires, à ce que mon, mon fils entende le mot tolérance. Désolé, oui. Je
7: n'ai pas envie de ce genre d'imposition.
9: La, que la question, est Je n'ai les... pas
7: envie de... Et puis surtout, ouais. on fait pas Allez, passer... Tout des... parce on mais on fait passer des messages qui ne sont pas les bons. C'est comme quand on met en une d'un magazine britannique euh, un homme enceint. Oui. Non, c'est une femme avec un utérus. Ce n'est pas exactement la même chose. Les drag
1: queens ne sont pas des...
7: Pardonnez-moi, on est dans une fabrique du mensonge. Donc moi, en tant que mère, je n'ai pas envie qu'on impose ça à des enfants. Allez,
9: tout dernier mot, Olivier nous attend. Non, juste, moi je suis je suis comme vous, je défends l'idée de tolérance et qu'on puisse la propager, bien au contraire. Le sauf, que là, sauf que là, le problème, c'est que c'est très agressif en réalité, comme façon non, non. de vouloir défendre la tolérance. C'est très intrusif, surtout face à des enfants. On
1: va revoir l'image hein, du là,
7: maire. des gens qui sont profondément intolérants. voilà.
9: Bon. La
10: tolérance, il
1: ah. Écoutez, à quand, en effet, euh, l'adjoint au maire de... Est, euh, qui est de, le premier adjoint d'Anne Hidalgo euh, Grégoire, Emmanuel, Emmanuel Grégoire. Grégoire. Emmanuel Grégoire, peut-être que l'on verra dans une bibliothèque avec des enfants euh, dans une tenue euh, spéciale. Pourquoi pas Olivier Benkemoun, euh, le meilleur de l'info, qui arrive dans, dans un instant retour sur toute la journée, toute l'actualité. Sur notre chaîne. Il y a eu
7: quelques débats, il y a eu quelques polémiques. Ah oui. On va revoir beaucoup de choses. Alors, il y a deux sujets, sans doute, que vous n'avez pas traités. On va revenir dessus. D'abord, euh, la famille Pagnol expulsée du, du château oui. Pagnol. Hein, J'ai vu ça. De ma mère, c'est pas mal. C'est une petit honte. Fils, le petit-fils a, a témoigné tout à l'heure sur l'antenne et vous le réécouterez. Et puis, alors, il y a une séquence qui euh, nous a beaucoup plu aussi c'est avec euh, le prêtre qui gère la Madeleine. Il en a assez, il en a marre. Des messes, des concerts, concerts, messes, messes, concerts pour Johnny Hallyday. Euh, la madeleine c'est pas l'Olympia et il l'a dit ce matin sur le plateau de, de l'Ordre des Pros de Pascal vous reverrez
1: il va faire ça. les cantiques.
7: il va y faire un peu de, car, vous, hein. un peu de
1: recueillement voilà ah, ce qu'il a dit il n'aime pas le rock'n'roll hein? il n'aime pas de, de, <rire> le rock'n'roll mais il n'y a pas de qu rock'n'roll qu'est-ce qui vous arrive vous ça va pas Jean-Sébastien avez... il a eu un spasme que...
10: non j'ai eu le recueillement. Le
1: ah, recueillement. Ah oh, excellent, excellent jeu de mots. Merci, Mathieu c'est Oui, on va pas déborder pour ça, me dit euh, Benjaminano dans l'oreille. Réalisation Mathieu C. Biprola, euh, la vision Boucabella, au son Guillaume Benjaminano, Briec Japio, Hugo Capri. Briec a du boulot hein, au niveau du plat du pied. Je ne dis, je dis ça, je dis rien, comme on dit. Merci à tous de nous avoir euh, suivis. Bah, je vais vous souhaiter un très bon week-end et vous euh, vous engager à continuer de profiter des, des infos et des programmes sur euh,
3: sur C News. Bon week-end donc. Thank you.